0: 翻到一封老邮件哈、啊，给大家看一下。这封信呢是2017年我上次创业，这个即将失败的时候，就是团队濒临解散的时候发给团队的一个内部信。那次创业呢，本来是十几个人的团队嘛，最后还剩下四个人。就是其实大家当时就是从心态啊到这个整个状态以及经济的压力吧，其实都发生了很大的动摇。现在呢，看当时的这封邮件，其实这个邮件前面还有一些内容啊，就是当年的一些这个观点和措辞，感觉挺愚蠢的都是啊。但其实这个我觉得对很多创业者来说，嗯，可能都有过类似的这种很真实的经历了。当时呢，我在邮件里面给大家说，希望2 0 1 7年成为我们潇洒转身的一年啊。大家猜猜后来怎么样？后来我们破产了还是啊？这个后来这个四个人的团队也散伙嘛，大家就各奔东西了。然后一八年的时候呢，我又开始创业嘛。然后这个是一八年再次创业的时候启动的时候的一张老照片了。右边是几个技术人员，他们比较羞涩一点。我们后期给他打一个码。当时呢，我们有七个人，然后有一个人在外地没到场嘛。我们拍合影的时候还特意给他播了个视频嘛，他是在那个手机上面的哈。然后我们现在的其实大家可以看到，我这边有很多的业务嘛。其实，在创业这一端。还有在投资这一端，我们都做了很多的事情。嗯，但今天我做的思路的这事情呢，其实都是从18年就是最初创业的这一张照片到现在嘛，这个从零起步的这样的一个过程啊，就是说今天所所有的事都是18年之后，这个大家看到了所有的事都18年之后做起来的哈。这个前面的邮件说， 17年的时候我们不是还有最后那四个人嘛？那其实除了我之外，后面的。这个除了我之外的三个人，后面也陆续的回到了团队里面哈、啊。有一个是我们的设计师，有一个是现在艾菲的 CTO， 这两个人我们就一直在一起。然后另外一个人呢，这个现在做的也挺不错啊。呃，之前我记得在网上有个很火的纪录片啊，叫做《富豪谷底求翻身》啊，那个是在美国那边拍的一个纪录片，讲的是一个富豪，就是拿走了他所有的钱和资源，让他再重新白手起家一次，看看能不能在短期内赚到一百万嘛。就我觉得这个纪录片挺有意思的哈、啊，但是我觉得那个，呃，节目不是特别的真实。为什么呢？因为你想这个人他自己，就是他拍这个创业的过程嘛，他身后肯定要跟着一群人，这个摄像啊，扛着摄像机的，对吧？收音啊，还有甚至还有灯光师啊什么的，这个一个团队阵仗挺大的。就是这样的一个阵仗跟在他后面的，其实拍下来这个创业过程，我个人感觉，就是说还是对会带来很大的。就是干扰的，对吧？就所以说我在看那个纪录片的时候呢，就想，就是如果有一天我是不是可以去挑战一下拍这样的一个东西，我就自己身上带一个小摄像头来拍，对吧？就是拍得更真实一点。我在我当时想的，我大概率能做成的。但现在时间上呢，确实也不允许我在做这样的事儿啊。这个如果将来有机会的话，可以试试看。这一八年到现在呢，其实时间说长也很长啊，但想想也就三年的时间嘛。三年时间，其实。就可以改变非常多的事儿。那三年时间对于很多人来说，可能一眨眼就过去了，其实生活可能不会有很大的变化，对吧？但当然，你和那些速度最快的团队是不能比了。你比方说像拼多多、徐红条这样的团队，人家这个两年多都干上市了，对吧？但我们呢，这个没有兴起和这些最快的团队比啊。但是我们自己这个这个想起来呢，感觉三年时间能干到现在这样也还可以，对吧？但其实呢，我们一八年这一次创业也不是像很多人。这看上去就是很一帆风顺，你们三年做到现在这样还可以，对吧？这其实也经历过一些非常艰难的时刻，可以说，这里也可以给大家看几个我当时的这个工作记录吧。哎，看到这一条记录是，这个本来其实是指望救命的一笔钱，当时公司没钱了已经，本来指望救命的钱也打不进来了嘛。然后当时判断公司其实整个业务和团队还可以，是吧？还是值得抢救的啊。然后这一条是说。你看压力真的大，两个月没拿工资了，马上又要交房租，马上又要发工资。就是我个人两个月没拿工资了，但是你不能耽误给大家发工资嘛。然后这段时间其实是我们这个这个一八年之后这次创业最惨一段时间。然后我在相册里面甚至还有一个文件夹叫做这个“治安时刻”啊，就是呵呵那几个月的历史，就是完全不想再面对的那个历史。那真的是有点就是。从创业的角度啊，有点这个生不如死啊，就天天就是没钱啊，想办法搞钱啊，然后这个团队里面遇到各种各样困难的事儿啊，到处都需要钱啊什么的。然后其实也不只是没钱了啊，当时整个团队的方向也不好，就是一方面是没有钱，另外一方面团队还要调方向什么的啊，就是根本不知道该干啥的一个状态啊。这个很多年前我看过一本书，那本书名叫做《呃迷失与决断》，是前索尼的 CEO 写的一本书。然后书的内容咱们就不聊啊，我就说这个书的标题，其实当时蛮打动我的，还是就确实是很多 CEO 的这个真实的写照啊，就是不断的在迷失和决断中间彷徨的这样的一个过程。然后我今天想和大家传递一个观点，就是大家普遍认为，嗯，好像大家都普遍认为创业者就应该是孤独的，对吧？就注定要独自承受很大的压力，然后注定就没有人懂，对吧？这个我的观点呢可能不太一样啊。今天呢就和大家。聊一聊，就是 CEO 如何面对这些呃非常艰难的情况。嗯，在我们聊今天内容之前，先给大家介绍一个活动：谷歌二零二二的出海创业加速器现在开始招募了。这个加速器呢，可以为中国出海的初创企业提供为期三个月的全方位的创业支持。这里面呢有成体系的创业课程啊，更重要的是呢有来自全球导师网络和谷歌资深专家的帮助，可以给创业者一个更高的视角啊，针对企业的难题，包括 VCA 成功企业家等多样化的导师呢，能够帮助团队一对一的量身定制具体的策略。而且呢，它不需要任何的费用啊，不需要花钱，也不需要出让公司的股份。所有报名的创业团队，不管有没有入选，都将有机会受邀免费参加谷歌中国举办的各类出海培训。对创业者来说呢，可以说是一个完全的福利了啊！我把报名的条件贴在视频上面，感兴趣的创业者可以看我置顶的评论来报名。我一这是一个出海吹啊！中国现代的出海企业，包括深影、米哈油和一些短视频平台，在海外的表现可以说都非常的好啊，远远超过了中国上一代搞出海的企业。而且呢，后面中国出海的成功者也会越来越多。海外的疫情政策现在也相对比较宽松了啊，出海创业者完全可以大展拳脚的啊。在今天的视频开始的时候呢，我想先为大家读一段文字啊，这个看看有没有人对这段文字有所感触，或者是有似曾相识的感觉啊。在这年圣诞节的日记上，昔日的诗社社长张树新写下一段颇为感慨的文字。深夜，我们刚刚从郊外回到家中，窗外大雾弥漫。在我们开车回家的路上，由于雾太大，所有的车子都在减速慢行。前车的尾灯以微弱的穿透力映照着后车的方向。偶遇岔路，前车拐弯，我们的车走在了最前面，视野里一片迷茫。我们全神贯注，小心翼翼地摸索前行。后面是一列随行的车队。我不禁想，这种情景。不正是今天的银海威吗？这是吴晓波大败局里面的一段描述啊，就是说创业者好像是独自在大雾里行进的车辆一样，视野里是一片的迷茫，什么都看不见，前面没有人，车灯也照不了多么远，看不清楚自己想要去什么地方啊。很多人呢都会觉得创业者应该状态就是这样的，就是创业者注定是孤独的嘛，要独自承担很多的压力，做很多艰难的决定，很多负面的情绪也都要自己消化才行。但我今天想给大家传达的一个观点呢，就是。呃，很多创业者认为需要自己去解决的问题，其实应该多和其他人商量。嗯，就像你在迷雾中开车一样，其实最好的策略就是找到一个前方的尾灯，然后跟着他走，对吧？这其实是最好的一个策略。首先呢，就是在公司危机的时候啊，我觉得应该更多的向外界去寻求帮助。我想举一个我自己的例子啊，嗯，我在这个视频最开始的时候给大家说，我一七年写了一封内部邮件的时候，公司已经不太行了，对吧？其实一六年的时候呢，我公司融到的钱就已经快花完了嘛，马上就没有钱。那个能发工资的当时，这其实呢就是一个典型的传统意义上一个创始人需要自己扛的一个时刻，对吧？当时我呢就是新的钱也没，虽然没融到啊，但是还有几家公司在谈。我当时的判断是呢，就是还是有机会能够谈一下新一轮的融资的。呃，当时的我呢面临两个选择嘛，一个选择就是先裁员来降低成本，这公司就可以保命，对吧？但这样呢，我当时的判断是我就很难再融资了嘛，因为呃裁员也好，缩小规模也好。这个对于投资人来说都是一个负面的消息嘛，是吧？投资人可能很难有决心去投一家正在裁员、正在缩小规模的这样的一家公司，对吧？于是我当时的决定呢，就是继续维持这样的一个虚假繁荣的局面，对吧？保持现有的团队规模，保持现有的这个程度的开销嘛，这样的话呢，就可以让我和投资人继续去谈。当然，最终的结局呢，是我也没能搞定投资人那边，对吧？于是这公司就凉了。我们甚至呢还欠了一些债，后来才还清。嗯、呃，现在想起来啊，就是当年的做法其实还是挺蠢的。就这个，不是说从结果来来倒推啊，就是单从做事情的方法来说，就是我觉得肯定一家公司啊，就是不能把成功的希望寄托在你能搞定融资这件事上，对吧？就是而是应该。这个呃，就是尊重商业的常识，对吧？任何情况都应该把正确的做法、商业的规则放在第一位。呃，你该裁员就裁员嘛，公司没什么钱，你肯定先保证公司的存货为第一位。然后呢，你再坦诚地和公司和这个投资人来谈嘛，对吧？我们公司项目其实还不错，只是短期内遇到了一些困难什么的啊、呃。如果是我现在的话，肯定会用类似的方法来处理。呃，如果现在呢有。遇到类似情况的创业者，对吧？来问我的话，我肯定能给出一个更接近正确答案的这个一个建议的。那么问题就来了哈，如果就如果我当时不认为这是一个我需要独自面对的问题，而是去请教一些更有经验的创业者，那我可能在当时也会得出一个更接近正确答案的这样的一个东西，对吧？还有一次呢，是嗯，我认识的一个创业者。他和另外的一个合伙人发生了非常激烈的那种矛盾哈，两个人几乎到了要拼一个你死我活的这样的一个程度。呃，这种创始人之间的矛盾呢，通常意义上讲，这个创始人也都会想，这是我自己的事对吧？我要自己来解决这个事但那个创始人呢，就比较聪明一些，他当时就找到了我，因为我和他的合伙人也见过嘛，我是属于他们两个人我都认识的。我就剧中做了一个调停嘛，然后在他们自己是火气非常大、火药味非常浓的那个状态下呢，但是他们在和我这个说话的时候就不会带着特别大的情绪或者是敌意吧，然后呢，我就可以让大家最后在一个桌子上面达成了一个协议嘛，那这个公司后来的发展还可以是吧？所以说，创的呃这个创业者呢，在迷茫的时候或者说。在遇到瓶颈的时候，就我今天想表达观点说，主要就是说，你不要老想着自己我能不能去解决这个事儿，对吧？而是要想着能不能去向外界寻求一些帮助啊，甚至于呢，这我觉得创业者不应该是，在你出现了危机的时候才去向外界寻求帮助，而是应该在危机之前、啊、就尽可能多的找高手去请教公司内部的一些问题。再说一个我的案例啊，其实去年呢。我是准备要进入素质教育这个赛道里面去的。我当时呢也做了很多的调研嘛，也考察了一些素质教育的玩具什么的。我记得我当时还发过一个动态嘛，就我在那里玩，就是自己组装的一个利用力学的做弹力的一个小车嘛。其实呃、啊，我们当时还做了一些发动机的模型什么的啊。我就是其实当时这做这些东西都是为了这个筹备，我们想进入到素质教育这个赛道里面去。我当时呢考虑是这样，就是因为。政策打压了这个学科教育这一块嘛，但教育的需求呢，肯定是一直都在的，那就有可能往素质教育这一块来转。嗯，我们在教育这一块呢，其实嗯是有一些教育方面的资源，也有些做得还不错的视频账号嘛，粉丝都蛮多的，加起来可能有个小几千万的粉丝。嗯，那这样的话，如果我们来做素质教育呢，那我们的获客成本可能就是非常低的。嗯，我觉得这可能就是在别人恐惧的时候，我们就可以。逆势而行，对吧？进到这个赛道里面来。最开始我的判断是这样的，然后当我的想法初步定型，也做了一些初步的方案之后呢，我就给两个人呃打了电话。一个人呢是在教育这个领域里面非常有经验的一个创业者，呃，也是我之前的一个合伙人。另外一个电话呢就打给了之前在在线教育领域非常有名的一个投资人。就是 VIPK 的，就等等非常有名的项目，都是他早期就开始投的。这两个人呢，我之前在视频里都提到过，其实啊，就是他们在和我聊天的时候呢，都劝说我要打消这个念头哈、啊。这个跟我说，素质教育呢并不是一个很好的赛道，也不适合我这样的人来进啊。最终呢，这两个人也成功的说服了我啊，这个我最后就没往这个赛道里面进。呃，我觉得呃，就好比这个，呃，就是有病去投医一样哈、啊，就是你最好在。还没有产生症状的时候，对吧？就问到了，就碰到了一个高文明的医生，他就把你这个病给治了，对吧？而不要等到那种就是望黄后而选走的那种程度再去治这个病啊。其实像我刚才说，当你想做一个项目，对吧？但是你问了几个高手，他们给你的呃建议，对吧？他们的经验视角可能比你更高，对吧？然后你就直接判断啊，这个东西我不用再试了，对吧？这样的话其实是一个付出成本最低的一种方式，对吧？如果你到了一个。到危机的时候才去寻求问题的这个解决方案，那这企业可能付出的代价就要非常大了。其实我在这个视频呃之前视频呢，其实也反复强调过和高手交流的作用嘛，尤其是不最看重的两类人，之前也给大家说过，一个是战功卓著的人，对吧？一个是正在打仗的人，这两种人呢，都是在这个战场里面这个体感最强的人，对吧？可以给创业者提供非常大帮助的人。而且呢，呃，和很多人想象的不太一样啊，很多人认为大咖都很高冷嘛，但其实很多大咖。是愿意给后辈的创业者提供一些帮助的，因为帮助别人这个事，其实还是很多人的天性或者是品德，对吧？在硅谷呢，就有很多人愿意给创业公司当顾问，当那个 mentor 啊，就是导师，对吧？呃，找我的人也很多，但说实话，都找我不太现实啊。可以从自己身边的人找一找，就是那个有水平的，呃，对你比较欣赏的，可以深度交流的人，对吧？你可以和他定期的来做沟通嘛，然后。这个经营中遇到这些问题，就可以向他来寻求帮助了。我觉得这对创业者来说是一个非常好的方式。作为一个创始人呢，肯定是要独立思考的，肯定不是说这个导师说什么你就听什么。但是对独立思考的嗯理解呢，我觉得很多创始人都是有偏差的。所谓的独立思考，不是创始人一个人把自己关在房间里就开始硬想啊，而是你要先综合所有的信息嘛，你要在有很多信息的情况下。才再去做独立的决策嘛，所以我前面就给大家说过，就是信息的质量直接决定了决策的质量嘛。就如果你获得的信息太少，懂的东西太少，对吧？那你再去想破头一件事情，对吧？那可能得出来的结论也没有那么高明。嗯，这里就我们再说一下前面谷歌活动的演示啊，所以大家会发现、啊、创业者在创业过程中肯定有很多的迷茫，有各种各样棘手的问题。前面说谷歌出海创加的器，我觉得和今天我们的主题特别契合。谷歌作为一个扮演赋能角色平台方，比一般的创业者有着更全面的视角。谷歌这边请来的专家和创业导师，也可以给创业者提供一些有针对性的解决方案，这些呢，有可能给创业者带来很大的启发。谷歌这个项目啊，能够给到创业团队一些跟顶尖 VC 推荐项目的机会啊，也能认识到创业伙伴、业界大咖和技术专家。我觉得对创业团队来说呢，是非常宝贵的人脉资源。如果大家对，谷歌出海创业加速器感兴趣，可以扫屏幕上的二维码或者看置顶的评论来报名。我这边呢也会拉一个微信群，大家可以进到群里面来交流。以后呢，我可以为大家争取啊，看看能不能为群友们争取到来自谷歌官方的特殊的福利啊。最后再说一下，创业者经常会面临很大的压力啊。我前面认识的很多创业者，在创业过程中，有的时候因为压力太大嘛，几个月的时间没见他，就是一下子就胖了几十斤啊。这个从一个很瘦的人，一下就能变成一个很胖的人。呃，这个对健康上的损伤也是很大的。我觉得创业呢是一个长跑啊，它需要健康的体魄，需要长期的乐观。希望各位创业者呢可以打开心扉，多和人交流，释放自己的压力。呃，作息规律，适当的锻炼，也学会放松，享受创业的过程啊。祝大家在创业的路上越走越顺利，获得更多的收获。呃，有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天和大家聊到这里，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的微信，我的微信是李自然五四六零，全拼的李自然，数字五四六零，李自然五四六零。